0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su programa, nuestro programa Espada de los Filos Y soy el hermano Andrés López, su amigo Y pues estamos aquí para nuevamente hablar de lo maravilloso que es la Palabra de Dios Todas las maravillas que contempla para nosotros y que nos puede ofrecer Y la verdad es una bendición, es eh, grandemente satisfactorio el estar aquí nuevamente con ustedes y principalmente y como lo es siempre y como debe serlo siempre Para exaltar y glorificar el nombre de Dios para su gloria y para su honra Y primeramente voy a comenzar leyendo el capítulo que nos sirve para basarnos ahorita en nuestro estudio Y que... Eh, para mí es de gran emoción y de gran bendición el poder eh, analizar este capítulo, que es el capítulo 5 del libro de Marcos. Y les voy a leer los primeros 13 versículos del capítulo 5 de Marcos de Mateo, perdón y donde habla precisamente de lo que es el sermón del monte. Dice... Voy a leer versículos del 1 al 13. Dice, viendo la multitud, subió al monte y de, sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta emisión. y Gracias por permitirnos deleitarnos en la maravilla de tu palabra, Señor. Yo te pido muy en especial que sea... De edificación, de bendición para todos nuestros oyentes Pero principalmente Señor Que te sigas exaltando y glorificando por medio de ella Señor Que nos permitas acceder a la salvación preciosa Que nos has regalado a través de la muerte y resurrección De tu amado Hijo Jesucristo Gracias Señor, toda la gloria y toda la honra sea a ti nuestro Dios salvador En Cristo Jesús oramos, amén Estábamos viendo la inutilidad de las cuestiones materiales y cómo Jesucristo en este Sermón del Monte contra, contrarresta con todo esto y veíamos la inutilidad de refugiarnos en las cosas materiales en el mundo y es algo que deja patente en este estudio del Sermón del Monte. Ahora podemos analizar otro pensamiento, hay un contexto político que es fantástico y del que Habíamos comentado que íbamos a hablar en esta emisión y es que los judíos estaban buscando a un Mesías, pero su definición de Mesías era la de un gobernante político. Estaban buscando a alguien que viniera cabalgando hacia Jerusalén en un caballo blanco, atacando a los romanos y logrando que cayeran muertos, liderando una revolución eh, infinitamente más grande que cualquier cosa que habían eh, oído jamás o que habían hecho jamás. Incluso hay un periodo intestamentario, y hay un libro apócrifo que se llama El libro de los Macabeos, y ahí se ilustra cómo hay un judío llamado Judas Macabeo que derrocaron, que tanto él como sus hijos temporalmente derrocaron a Grecia y esperaban una, un acontecimiento y un acuerdo realmente vertiginoso, cambiante, cuando llegara el Mesías. Cosas políticas, eh, intentaron hacer que Jesucristo fuera su rey ahí en Galilea cuando comenzó su ministerio. Lo podemos ver en los primeros capítulos de Juan, porque vieron en él un estado de bienestar, pensaron que iba a llegar y que iba a ser un gobernante asistencialista. Uh, alimentó a 20 mil personas y pues de estas personas se presentaron a la, la mañana siguiente. Próximamente, eh, yo creo que posiblemente para pensar en comida gratis Pensaron que era lo mejor que habían visto en su vida Él los iba a alimentar Iba a darles un bienestar constante, no tendrían que volver a trabajar Y pensaron, bueno, él simplemente hace comida Estaban mirando de la, de la misma manera el aspecto político Esperaban únicamente la satisfacción de su propia humanidad, de su propia carne y el Señor pasó, los dejó de lado, e indudablemente no quería ser ese tipo de rey. Ahora, fíjense, los judíos estaban buscando un reino político, pero Jesucristo nunca se los ofreció. Él miró a Pilato ese día de su juicio en frente de los romanos y les dijo, ese día cuando estaba pasando la burla de ese juicio injusto, le dijo en ese momento Pilato, eres rey. Y él dijo, tú lo dijiste y Pilato en efecto pues le preguntó bueno qué clase de reino tienes tú en este mundo y él le dijo te voy a decir algo mi reino no es de este mundo porque si fuera de este mundo mis discípulos pelearían por tanto mi reino no es este mundo no es de este mundo Jesucristo nunca trajo a la mesa el tema de la política no estaba de ninguna manera interesado por cambiar al mundo ni en ese sentido ni cambiar la estructura o la organización del mundo. Él trabajaba principalmente en el interior del corazón de los seres humanos y es lo que dijo en el primer sermón. No hay ninguna alusión política, por mucho que se quiera malinterpretar la escritura sobre el sermón de la monta, del monte, ninguno. El sermón del monte no contiene elementos políticos, no hay ninguna referencia al aspecto social o político del reino, ni una sola, aunque se quiera malinterpretar. Principalmente, yo se los comentaba eh, en ediciones anteriores, la parte que dice que eh, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Jesucristo no se, re, no se refiere a eso. Eh, los judíos estaban preocupados por la política y la vida social. Jesús no hace ninguna referencia a eso. El énfasis, el énfasis está en el ser. Esa es la palabra que tenemos que analizar. El énfasis está en el ser. No en el hacer, no en el gobernar, no en el poseer. Es en el ser. Es algo que se encuentra íntimamente en el corazón, en otras palabras Jesucristo no busca lo que hacen los hombres eh, Sino lo que son los hombres ¿Qué son los hombres? ¿Qué buscamos? Aquí determina lo que vamos a hacer, quiénes somos y qué buscamos Todos los ideales que se dan en el sermón del monte son contrarios totalmente A las ideas humanas sobre el gobierno, sobre la democracia, sobre los reinos el pueblo más exaltado en el reino de Cristo es el pueblo que tiene la más baja evaluación en cuanto a los estándares del mundo. El pueblo humillado, el pueblo que llora, el, el pueblo que sufre por su pecado, el pueblo que tiene un corazón contrito y humillado. Ese es el pueblo que es exaltado en el sermón del monte y el, el pueblo que es exaltado en el reino de Cristo. Ustedes saben de acuerdo a la escritura quién es el hombre más grande que jamás haya existido hasta el momento de Jesucristo. Él era Juan el Bautista. Para muchos no era más que un hombre loco corriendo con un traje de tarzán modificado comiendo insectos. Y la verdad este hombre no era ni siquiera parte del sistema religioso. Jesucristo sin embargo comentó que era el hombre más grande que ha existido Y luego continuó, continuó diciendo, pero hay uno más grande que él ¿Y saben cuál es, amados radioescuchas? El más pequeño en el reino de Dios Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, que se sienten vacíos por dentro, los llenos de misericordia, los puros de corazón, los que hacen la paz, los perseguidos, los injuriados, los maltratados, esos son de acuerdo a los que tiene, a lo, al estándar de Jesucristo, los que tienen todo, ahora cuando habla de hambre y sed de justicia no se denomina que salgamos y queramos transformar el mundo ni su justicia social, eso es un ejercicio inútil, cuando habla de justicia habla de que lógicamente nosotros sentimos que cuando las cosas no están bien, nuestro corazón no está bien, cuando vemos a alguien que, que al, al cual se le obra de una manera malvada, o cuando se, se, se comete un acto de maldad en contra de alguien, esa es la sed de justicia que tenemos, ahora, hay una forma de maldad que es hablada en contra de siempre del pueblo de Dios, dijo Jesucristo que ningún discípulo va a ser superior a su maestro, que si a él lo despreciaron a nosotros, como cristianos también nos van a despreciar, ahora, si lo determináramos de acuerdo a la lista de los estándares del mundo, pues suena como a la lista más grande de perdedores del mundo, o sea, los de es, pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que se sienten vacíos por dentro, los que están llenos de misericordia, los puros de corazón, aquellos que hacen la paz, los que son perseguidos, los que son injuriados, el mundo dice todo lo contrario, dice adelante, esfuérzate, exige tus derechos, sé importante, no te dejes, aférrate, empuja hacia arriba, aférrate a tu orgullo. Jesucristo dice algo contra, totalmente contrario, este es un reino diferente. Aboga por una persecución sin represalias y bendice a los enemigos, a, a quienes nos hacen vivir de esa manera, es un reino espiritual, todo lo que el mundo entiende como un reino parece ser contrapuesto, parece ser puesto de cabeza. Entonces el aspecto político de este mensaje es devastador. Es absolutamente contrario a lo que en ese momento esperaban que dijera el Mesías. Ahora, es importante hablar del contexto religioso también. Y tenemos la idea general y la idea central del sermón del monte. Hemos visto un poco de todo este contexto bíblico, hemos hablado desde la perspectiva de Mateo De cómo, cómo lo veía el mundo, algo de la política, de cómo estaban viviendo en ese entonces Sin embargo ahora vamos a ver lo que es el panorama religioso Y esto es verdaderamente fascinante Jesucristo se enfrentaba a una sociedad muy religiosa Jesús, de hecho toda la sociedad estaba llena de religiosos Eran ritualistas profesionales hasta el extremo y hay un telón de fondo muy importante. Hay una división en cuatro grupos. Los cuatro grupos principales dentro de la religión de los judíos o del judaísmo eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Ya hablaremos un poco más de ellos también en otros estudios, en otras ocasiones. Ahora analicémoslos. Primeramente eh, están los fariseos y qué tenemos aquí, los fariseos creían que la felicidad se encontraba en la tradición o en el legalismo Estaban entusiasmados con el pasado, eh, tenían grandes ideas sobre el pasado Y creían en la verdad, que en la verdadera felicidad venía de obedecer las tradiciones de los padres Muy aferrados a las tradiciones Luego estaban los saduceos Y los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en lo moderno, en el liberalismo eh, desechaban en muchos sentidos las, las ideas del pasado, pero uh, también tenían una firme convicción religiosa. Ahora, ellos pensaban que la religión debería ser actualizada y que debe, debía haber un liberalismo completamente nuevo, deshacerse de las ideas y de las cosas viejas. <coughs> en cierto sentido, tenían un poquito de verdad. Ahora, también los fariseos, en cierto sentido, tenían razón, las verdaderas creencias religiosas tienen que estar basadas en el pasado, la verdadera convicción de fe. Los auseos también tenían un poco de verdad. Es importante considerar los aspectos contemporáneos y el presente. Luego estaban los esenios y los esenios decían, no, la felicidad está en la separación del mundo. Suena bien, ¿no? Estaban hablando ellos de una separación geográfica y física del pecado. Hace aproximadamente 30 años eh, había en una revista en, de universidades cristianas que decía que había una escuela ub, humilla, eh, ubicada a 30 kilómetros del pecado más cercano. Esa es la ilusión. Los esenios creían que teníamos que estar fuera de la ciudad o en una división física de alguien para que no nos mancháramos con el pecado. Entonces ahí tenemos los fariseos, los saduceos, los esenios y luego los celotes. Estos celotes dijeron que la felicidad se encontraba en el derrocamiento político. La felicidad se encuentra en la revolución, mucho parecido con las guerrillas que vemos contemporáneamente. La felicidad ellos la encontraban en, en ese momento en derribar a Roma. Entonces los fariseos decían, vuelve hacia atrás, los saduceos decían, vamos hacia adelante... Los esenios decían, sal de ahí, y los celotes decían, vayan en contra. Los fariseos eran aficionados a la nostalgia, los saduceos eran los modernistas, y los esenios eran los aislacionistas, y a lo mejor estaban escondidos en algún monasterio por ahí, y los celotes eran los activistas sociales y religiosos. ¡Qué desastre! ¿no? Parece que estamos hablando del mundo contemporáneo. También ahorita tenemos religiosos viviendo en el pasado, tenemos gente liberal tratando de inventar una nueva religión para el presente, por desgracia muchas veces comprometiéndose, tenemos personas que piensan que la vida santa es una cuestión de geografía y de no mezclarse con el mundo en un nivel asombroso y no quieren acercarse a nada que parezca pecado y tenemos a las personas que piensan que la religión es una cuestión de ser activistas sociales y marchar y tratar de cambiar la situación del mundo desde una perspectiva social Jesús estaba entonces en esa época enfrentando a toda esa sociedad llena de religiosos Todos tenían su propia agenda en marcha Y el punto que Je Jesús quería enfatizar es Ustedes, todos ustedes están equivocados para los fariseos estaba diciendo, la religión no es una cuestión de observancia externa, para los saduceos estaba diciendo, la religión no es una cuestión de filosofía que se tenga que adaptar a lo que ofrece el mundo contemporáneo. A los esenios les estaba diciendo, la religión no es una cuestión de ubicación geográfica ni física, ni es un, una situación en donde como pecado uno tenga que separarse de todo lo que es pecado porque se pueda contagiar. Y a los celotes les estaba diciendo, la religión no es una cuestión tampoco de activismo social o de transformación social ni político. Lo que estaba diciendo Jesucristo, y ya lo vamos a ver un poco más a detalle en el próximo estudio, es que el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y ahí es donde empieza la transformación, desde adentro hacia afuera. Ese es el punto Jesucristo enfatiza la situación del corazón Ese es el mensaje de Jesucristo al mundo Ese es el mensaje de Jesús al mundo Esa es la proclama del Rey Es toda la base del sermón del monte El reino de Dios está dentro de nuestros corazones No afuera No afuera en los rituales No afuera en las religiones No afuera en la filosofía No afuera eh, en los monasterios no afuera en el activismo político, social o religioso, está dentro de nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que yo puedo encarnar ese nuevo pacto que estableció el profeta Jeremías. Cuando dice en esa parte, Dios escribirá la ley en sus entrañas. ¿sí? Bueno, eh, eso es nuestro estudio por este momento, por este episodio. Eh, es un momento muy importante, ahorita estamos viviendo circunstancias políticas y sociales precisamente y acontecimientos que nos invitan a reflexionar mucho sobre la situación del mundo. Sobre la situación de que Jesucristo busca estar en el corazón. Lo que hacemos con estas emisiones, con todos estos programas, con todos los espacios que difunden el evangelio, la sana doctrina, nuestro objetivo es ser como ese sembrador que tira la semilla la capacidad no depende de nuestra destreza en cómo difundir el mensaje no depende tampoco de la semilla porque la semilla siempre es la palabra de Dios la efectividad tiene que ver con los suelos la parábola del sembrador bien podría llamarse la parábola de los suelos porque ¿Qué significa el suelo en esa parábola que dice Jesucristo? Y que luego la veremos en un estudio El suelo es el corazón del hombre Si no hay un corazón preparado, contrito, humillado delante de Dios Dios no puede morar ahí Y este mensaje te lo doy a ti, amado radioescucha, Que estás escuchando y que no tienes a Jesucristo en tu corazón Tienes que dejar a un lado tu soberbia Tienes que dejar a un lado tu orgullo para que Jesucristo pueda entrar en ti. Debes arrepentirte de tus pecados, debes arrepentirte de tu estilo de vida contrario a Dios y entregarle tu vida a Jesucristo. Ese es el objetivo de estos espacios, difundir la sana doctrina y difundir el Evangelio, las buenas noticias que Jesucristo vino para redimir y salvar a los perdidos. Ese es el mensaje. Yo te pido que si no tienes a Jesucristo en tu corazón, te arrepientas en este momento. Yo no te puedo decir una oración de cómo hacerlo, porque yo no puedo poner palabras en tu boca. Tú tienes que pedirle a Jesucristo en tus propias palabras que entre a tu corazón. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú estate en la intimidad de tu cuarto, de tu casa, donde puedas tener una conexión verdaderamente con él, en serio, y pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y acéptale como tu único y suficiente Señor y Salvador, si él transforma tu vida, lógicamente tú te vas a alimentar de la palabra de Dios, vas a desear congregarte en una congregación que tenga sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? es el ser fiel a la escritura, a lo que dice la palabra de Dios, no hay interpretaciones ni cosas raras, sino verdaderamente fundamentarse en la palabra de Dios Esa es nuestra base y nuestro fundamento de lo, los cristianos Va a haber un día en donde no vas a poder arrepentirte Ya sea que o que seamos el pueblo de Dios arrebatados o que tu vida se acabe Hoy es el día de salvación Espero haber llegado con este mensaje a tu corazón Si es que tu corazón está dispuesto y ya fue predestinado por parte de Dios para que le aceptes como tu señor y salvador, vamos a orar, gracias bendito señor, te damos por este espacio, que tienes a bien darnos en la radio, gracias señor, porque nos permites a través de Radio Cristo viene, y de otras, otros medios digitales como podcasts llegar a todas estas personas, a todas estas almas sedientas de tu palabra señor, porque el mundo necesita de ti, el mundo necesita de Cristo, Gracias, amado Señor, por este espacio. Te exaltamos y glorificamos y bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Y este fue un nuevo episodio de su programa Espada dos Filos. Esperamos contar con su sintonía para el próximo episodio. Y Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.